0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Montag und Familienrat-Podcast-Zeit und Matze ist hier. Guten Morgen. Guten
1: Morgen. Ich habe mich direkt als du gesehen, wie ich mich im Sessel nach ja. hinten fallen lassen ja. habe. du so oh. hast
0: dich zurückgelehnt. Ich habe mich zurückgelehnt. Ja.
1: Fühlt sich schon wieder wie zu Hause an hier bei dir. Ja, wie
0: schön. Ja, Ich, ich, ich darf mich. ja nicht
1: mehr Schloss Saalfang sagen.
0: Doch, <lacht> darf, du,
1: ich? doch. <lacht> darf. ich, Darf ich, darf ich, darf ich sagen. Dir geht's gut, oder? Also ja, du bist, mir geht's
0: gut. Du strahlst mhm. auf jeden Fall. Mhm. Ja, ich freue mich. Auch tatsächlich immer sehr darauf dich zu sehen Gleichsam ja wieder im echtraum wieder im echtraum ja, ja. auch ein komisches wort eigentlich also in meiner praxis hier <lacht> im echten im echten raum im echten, Im raum. echten raum
1: wann kommt dein buch raus
0: im September, 15. September. Also wir
1: haben noch ein bisschen Zeit.
0: Ihr habt noch ein bisschen Zeit. Wofür? Das zu kaufen, meinst du?
1: Ja, also die, die Aufregung. Ja. Jetzt ist ja gerade so ein, so, ein, so ein Zwischenraum wahrscheinlich gerade bei dir. Du kennst und das ja auch. Ich kenn's ne? ein bisschen ja. und es ist jetzt wahrscheinlich so ein bisschen entspannter, aber dann vier Wochen vorher, dann wird es dir interessant, würde ich sagen.
0: Es ist so ein bisschen, jeder, der schon mal so ein Projekt hatte, weiß, dass es ein bisschen wie so eine Schwangerschaft oder wie so ein Baby ist irgendwie. Ne? Was, was man, wo man dann auch irgendwann denkt, okay. Also beim Baby ist es ja so, man kann nicht mehr viel selbst, man kann eigentlich gar nicht viel machen, <lacht> bewusst, ja. Anders als beim Buch. Aber ich bin, genau, ich, manchmal wache ich nachts auf und denke, was, was, hast, hast du das drin?
1: Können wir das doch nochmal ändern, bitte, ja. lieber Verlag? Ja.
0: Mhm. Mhm.
1: Sonst geht bei dir wahrscheinlich gerade Sommerakademie so ein bisschen, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, ist ja Sommer, Sommer also es wird wieder sonnig sozusagen. Ja. Ja,
1: jetzt scheint wirklich schön die Morgensonne hier rein.
0: Ja, und die Sommerakademie heißt ja Sommerakademie, nicht nur, weil sie im Sommer aufgezeichnet wurde, sondern weil tatsächlich es auch um eine Leichtigkeit geht in Verbindung mit den Kindern und ja, da ich habe immer ein bisschen nochmal so das Gefühl, es wäre auch gut, da eine Regelmäßigkeit zu haben, weil es ist so, dass ich da immer so ein bisschen, ich gebe ja Live-Impulse in ja. der Facebook-Gruppe und und das ist dann auch, manchmal wache ich dann nachts auf und denke so, jetzt. Und dann nehme ich zwei Podcasts auf oder dann gibt es, habe ich schon mal erzählt, die Impulswoche oder sowas. Und eigentlich wäre das auch gut, sowas wie eine Regelmäßigkeit zu haben. So wie wir auch irgendwie sagen, wir treffen uns immer dann und dann machen wir das zusammen und dann ne, weiß auch der Hörer ja. und die Hörerin, dass wir uns hier montags treffen. Und das ist, das weiß ich, dass das in der Sommerakademie, das ist ja eigentlich ein Goodie, das ist ja, gehört ja eigentlich nicht mit dazu. Eigentlich gibt es ja nur den Kurs und es gibt diesen, diese Facebook-Gruppe zum Austausch. Und das ist eben daraus entstanden, weil ich so große Lust habe, diese Reisegruppe weiter zu begleiten. Und deswegen komme ich jetzt drauf, ich merke, dass es eben nicht so einfach ist, das präsent zu halten. Also für mich, dass ich da auch nochmal Live-Impulse gebe, man muss schon immer mitlesen auch. Ja. Da findet ein reger Austausch statt. Ist jetzt so ein bisschen nicht mehr so viel Pandemie-Fragen quasi mhm. ne, so reicht auch mal ja gut also ich sag mal so das war jetzt auch nicht ja unsere unser Wunsch dass wir jetzt so nee. viele Fragen darüber stellen müssen sondern es kehrt so ein bisschen was wie eine Normalität ein wenn man so will ja also ist nicht mehr so ganz Ausnahmezustand und es ist natürlich trotzdem immer noch sehr sehr unterschiedlich ne? je nachdem wo die Region gerade ist aber ich habe das Gefühl, man hat sich so irgendwie dran gewöhnt, dass mal ist Wechselunterricht, mal sind die Kinder zu Hause. Also wir sind irgendwie, glaube ich, Meister im Umplanen geworden. Auf jeden und Fall. Das wird auch in der Sommerakademie deutlich. Und ich man glaube, kann ja jeden Montag mit reisen wieder.
1: Ich glaube aber, dass, ne, wir haben hier schon mehrmals über Rituale gesprochen. Und ich glaube tatsächlich, dass es eine gute Idee ist, irgendwie zu, dass die Menschen wissen, immer montags, mhm. immer mhm. unser geliebter immer Tatort ja. 2015, ja. das ist schon hat schon große Vorteile.
0: Ja, für mich ist halt immer in der Facebook-Gruppe eigentlich wichtig, dass die Leute dann auch die Möglichkeit haben, live dabei zu sein. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich, dass es entweder später Abend, also ja. irgendwie halb neun, neun oder sowas ist. Oder auch, das habe ich jetzt auch oft in der Vergangenheit gemacht, am Wochenende. Mhm. Und das konnte ich jetzt mit dem Buch ganz gut verbinden, weil ich in der Woche eben dann geschrieben habe und dann am Wochenende eben auch ein bisschen den Kopf freier hatte und dann gedacht habe, ja, jetzt mache ich das und in der Woche eben auch nicht so viele Termine hatte, die hm. mich abgelenkt haben oder mich abgehalten haben und das ist jetzt wieder anders und deswegen, ich habe noch nicht so den Montag gefunden, sozusagen hm. dafür, ja. Irgendwann. Irgendwann.
1: Ich würde sagen, dann machen wir mal den Montag hier, wir haben wieder eine Frage, die mhm. wir versuchen zu beantworten oder du vor allen Dingen, ich werde sie gleich vorlesen. Bevor ich das mache, stelle ich aber zuerst den Supporter vor. Unser heutiger Supporter ist Procon. Procon ist die größte Energiegenossenschaft Deutschlands und hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit euch eine saubere Energiezukunft zu schaffen. Mit euch wird in dem Fall mit den Kunden aber auch den Mitgliedern. Denn Procon ist kein Konzern, sondern eine Genossenschaft. Es kann also jeder mitmachen und 40.000 Mitglieder tun dies bereits. Darüber hinaus ist Procon der einzige Anbieter in dieser Größenordnung, der 100% Windstrom aus eigenen Windanlagen anbietet. Toll. So könnt ihr sicher sein, auch wirklich saubere Energie zu beziehen. Denn was einem wichtig ist, kauft man direkt beim Erzeuger. Wieso also nicht auch beim Strom? Unter prokon.net slash familienrat könnt ihr wechseln und erhaltet mit dem Code familienrat 30, 30 Euro Gutschrift auf die erste Rechnung. Prokon schreibt man P-R-O-K-O-N. Vielen herzlichen Dank an Prokon. Und nun geht's zur heutigen Frage. Wir haben eine e mail eine Frage von Jeanette bekommen. Hallo liebes Familienrat-Team. Erst einmal Danke für diesen tollen Podcast. Mein Name ist Jeanette und ich bin Mama von einer tollen dreijährigen Tochter. Wir haben vor kurzem ein, wie ich finde, einschneidendes Erlebnis gehabt. Wir waren mit zwei weiteren Kindern und Müttern auf dem Spielplatz und wurden dann von einer anderen Mutter darauf aufmerksam gemacht, dass ein fremder Mann eine Kamera neben sie stehen hatte und vermutlich Bilder von unseren Kindern gemacht hat. Er hob dann auch noch die Kamera hoch und richtet sie auf eins der Kinder. Natürlich haben wir ihn angemeckert und uns auch lauthals über ihn beschwert, aber im Nachhinein haben wir viel zu sanft reagiert und waren danach noch. In einer Art Schockstarre. Und seitdem frage ich mich, wie kann ich Martha daran stärken, Grenzen aufzuzeigen, insbesondere wenn jemand in irgendeiner Art übergriffig wird. Bringt es, was ihr beizubringen, laut loszuschreien? Ich muss dazu sagen, sie ist ein Kind, was schon sehr früh ihre Gefühle mit Worten ausgedrückt hat und ist auch sonst sehr wortgewandt und versteht viele Zusammenhänge, wenn man sie ihr erklärt. Habt ihr einen Rat für mich? Jeanette
0: ja, spannend. Also erstmal bin ich ein bisschen überrascht von der Frage, weil ich hätte jetzt eher erwartet, dass Janett fragt, wie hätte ich reagieren sollen oder wie kann man jemanden an... Sie selbst. Ja, genau, mhm. weil sie selbst so sagt, sie war so in Schockstarre und ist so erstarrt, was ich auch äh, irgendwie, also was nachvollziehbar ist, ja. Aber jetzt, wenn ich dir so nochmal zu, so zuhöre, da, also wie gesagt, sind zwei verschiedene Sachen. Ich glaube, das ist ganz wichtig ist, dass man ehrlich gesagt sofort die Polizei ruft. Also...
1: Das würdest du machen. Mhm.
0: Ich glaube schon. Also erstmal, wenn man unsicher ist, kann man erstmal fragen. Ja, aber die Gefahr, dass er dann weg ist, ist ja auch relativ groß. Wenn das eindeutig ist, ja. wüsste ich nicht, warum ich mich damit auseinandersetzen soll.
1: Ja, guter Punkt.
0: Mhm. Also ich finde auch, es ist nicht verkehrt, sich mal beraten zu lassen. So von, also wenn man, ich wir haben ja heute alle Handys dabei, dass man mal kurz, man muss ja nicht den Notruf wählen, aber die zuständige Polizeidienststelle anzurufen und zu sagen, wir haben hier, wir sind gerade auf dem Spielplatz und wir haben gerade den Eindruck, dass, ich bin ziemlich sicher, dass die sagen, die schicken dann sofort eine Streife vorbei. Ja. Und dann kann man sich verabreden an der Ecke und dann, dann, weil ich glaube, da geht es ja wirklich darum, dass man das auch auf frischer Tat sozusagen, also dass man das einschätzt und dass da dann auch wirklich was Justiziables Passiert.
1: Ja. Ich muss da sagen, ich habe auf solche Sachen immer, weil ich total gern fotografiere, ne? mhm. also so, ähm, und aber nicht auf den Spielplatz gehe und irgendwelche Kinder fotografiere, aber unseren Sohn schon oft mhm. fotografiert hat zum Beispiel. Ich habe überhaupt gar keinen Blick dafür gehabt, und deswegen fand ich diese Frage auch so spannend das damit ja. und überhaupt nicht als irgendwie mhm. übergriffig oder sowas, mhm. aber natürlich ist es sehr sehr merkwürdig im Sinne von wirklich bemerkenswert mhm. und würdig dass man es merkt und ich bin ganz froh und ich kenne das auch von meiner Frau, die sowas eben, sehr merkwürdig findet und schlimm findet und mhm. natürlich auch in, in den Medien auch immer wieder von Sachen berichten werden, das ist ja hier nicht der Fall irgendwie von Entführungen und mhm. so weiter und so fort, also mhm. diese Angst ist da und ich höre das auch immer wieder bei uns dann auch im Kiez, da gab es wieder eine Geschichte ja. da und dort und so weiter also von daher ist diese Vorsicht mhm. finde ich absolut richtig und auch ja. eigentlich ein, ein guter Hinweis finde ich tatsächlich die Polizei zu rufen, weil ich wüsste es auch nicht, ich würde ja. wahrscheinlich wirklich einfach sagen, ja oh, gut Macht halt ein paar Fotos. Ne?
0: Ja, ich finde halt immer, mit welchem Ziel spreche ich jemanden an? Der sagt dann, nee, habe ich nicht. Ich habe kein Recht, ihn zu fragen danach, was er auf dem, auf dem Handy hat oder was er auf, auf der Kamera hat. Ja. Und ja. ich finde ehrlich gesagt auch, dass es natürlich Kinder ist, finde ich nochmal wirklich auch. Also da, finde ich, gibt es gar kein Vertun. Deswegen kam mir da sofort auch dann die Polizei in den Sinn. Ich bin tatsächlich auch extrem sensibilisiert für Handys und Fotoapparate, die in meiner Nähe sind. Wahrscheinlich, weil ich das eben aus so einer Zeit auch noch kenne, wo dann einfach auch ich in Situationen fotografiert wurde, wo ich sehr persönlich und sehr privat unterwegs bin einfach. ja, ja. Wo auch unter Umständen meine Kinder dann mit auf dem Bild waren. Und wir haben ja das Recht am eigenen Bild. Ja. Und ich empfinde das tatsächlich empörend. Also ich mag das überhaupt nicht, wenn mich irgendjemand fotografiert, ohne dass ich das zugelassen habe. ist ja auch eine Grenze letztlich, mhm. die überschritten wird. ne? Und der macht dann irgendwas mit oder der, der Fotograf, die Fotografin macht dann irgendwas damit. Das ist nicht so schön, wenn so Bilder im Netz auftauchen von dir in ja. Situationen, wo du es gar nicht gemerkt hast. Mhm. Ja? Also da geben auch ja Prominente unter Umständen relativ viel Geld aus dafür, dass das Leute nicht machen. Und ich musste da auch schon Unterlassungserklärungen durchsetzen. Ja. Insofern bin ich da sehr sensibilisiert und kriege das auch sofort mit, aber ich weiß, dass, also bei meinem Mann ist es ähnlich, der kriegt es auch erstmal so gar nicht mit. Mhm. Ja, wenn, also ich krieg auch schon mit, wenn da hinten jemand über mich redet. <lacht> so.
1: Also passt auf, Leute.
0: Ja, naja, na mhm. manchmal bildet man sich ja auch Sachen ein, aber ich, ich will es ich will's gar nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich will nur einfach sagen, dass es, also bei großen Leuten sowieso, aber wir sind ja für uns selbst verantwortlich. Mhm. Ne? Aber auch bei gerade bei den Kleinen, die sind eben. Die sind sehr in ihrer Welt drin und da ist es eben sehr leicht, auch unter Umständen, die zu fotografieren, ohne dass die das merken, wenn wir nicht drauf achten als Eltern.
1: Wir machen eine kleine Pause. Ich möchte euch einen weiteren Supporter vom Familienrat vorstellen. Unser heutiger Supporter ist eBay. Gemeinsam mit zehn deutschen Städten hat eBay Deutschland ein Projekt zur Stärkung des lokalen Handels gestartet. Super Sache. eBay deine Stadt ermöglicht es Städten und Kommunen, ihren eigenen lokalen Online-Marktplatz zu errichten. Lokalen Händlerinnen und Händlern bietet eBay deine Stadt so die Möglichkeit, ihre Produkte regionalen Käuferinnen und Käufern zu auch online zugänglich zu machen. Und noch ein Vorteil der Aktion, neben der Ware finden Verbraucherinnen und Verbraucher dank einer Google Maps Integration auch Informationen zu den Händlerinnen und Händlern sowie ihre persönlichen Geschichten. Gleichzeitig sind die HändlerInnen mit ihren Angeboten auch auf dem nationalen Ebay-Marktplatz vertreten und können so zusätzliche Kunden und Kunden in ganz Deutschland erreichen und wenn gewollt sogar darüber hinaus. Wenn ihr euch das Ganze genauer anschauen wollt, was ihr unbedingt machen solltet, dann klickt einfach auf den Link in den Shownotes. Dort findet ihr eure lokalen Händlerinnen und Händler auf einen Blick. Vielen herzlichen Dank an eBay, deine Stadt. So, und jetzt geht's zurück zu unserem Gespräch. Genau, das wäre ja so ein bisschen auch ist ja auch die Frage, die sie da stellt. Mhm. Ne, sollte sie ihre Tochter das irgendwie zeigen, sollte sie dafür sensibilisieren, hm. für dieses Thema. Und deswegen war es für mich auch, und deswegen habe ich die Frage mitgebracht, weil ich da gar nicht weiß.
0: Ich bin ein bisschen, also ich habe noch einen anderen Gedanken davor, weil ich kriege das immer wieder auch bei Familien mit, wie wichtig heute Bilder von Kindern sind, von eigenen Kindern. Also im Internet gehen ja immer süße cute Babyfotos, <lacht> ja so und dann in der Pose und in der Pose und also ich erlebe einfach, dass Kinder selbst damit aufwachsen, dass sie posieren für ihre Eltern, für Anfamilienfeiern. Guckst gerade so verständnislos? Nee, nee, ja, nee für die ja okay. Ja. Und und da bin ich manchmal werde ich richtig so unruhig, dass ich denke so, weil du siehst es auch auf den Fotos, dass die Kinder schon so lächeln und irgendwie und dann geht die Kamera wieder aus und dann sind die Kinder wieder hört es wieder auf, ja und ich glaube, dass wir dieses Thema, was wir jetzt gerade hier besprechen, dass andere Menschen mich fotografieren, nicht loslösen können davon, wie gehen wir mit den Medien, also mit dieser Form von Fotografie und Medien auch in den Netzwerken auch um. Und was erwarten wir auch von den Kindern? Weil wie soll ich einem Dreijährigen sagen, der der darf das nicht? Und dann musst du laut losschreien. Aber ja? ich mache
1: es die ganze Zeit. Aber ich
0: mache es die ganze Zeit. Und kannst du noch mal und zeig mal. Und wir machen ein Video für Papa und wir machen eins für die Oma. Und hier noch mal lächeln. Und ach komm doch, dazu. Und ja, finde ich, glaube ich, kann man nicht trennen voneinander. Da müssten wir auch, glaube ich, relativ selbstkritisch nochmal auf unseren eigenen Umgang damit gucken. Wir haben ja heute ständig auch Fotokameras dabei, dadurch, dass die Handys auch so super Kameras haben.
1: Sehr interessanter Punkt. Also von unserem Sohn gibt es von mir kein Foto im Netz. Also zumindest mhm. nicht, dass ich wüsste. Und ich sage auch ganz bewusst immer meinen Sohn und nicht den Namen meines Sohns und mhm. so weiter. Also mhm. ich bin da schon auch hinterher, also so einfach, weil ich auch denke, wenn, dann muss er das entscheiden mhm. irgendwann und sagen, ja, ich möchte gerne oder ich mache das selber oder was auch mhm. immer. Aber das ist nicht etwas, was ich von mir aus machen mhm. würde wollen. Das mhm. ist so seine Sache. Und ich finde aber auch, also bei mir hat sich sehr viel verändert, seitdem ich wieder viel mehr bewusst eine Kamera auch habe. Mhm. Und das ist nochmal was anderes. Eben nicht die ganze mhm. Zeit mit dem Handy. Also ja. die Bilder guckt sich ja ehrlich gesagt sowieso kein Mensch an, so viele Fotos immer zu machen. Und dann klar, mhm. die Oma-WhatsApp-Gruppe mhm. ist ja toll. Aber ich glaube, da hilft manchmal auch einfach Weihnachten, ein schönes Buch und ein Kalender und so weiter. Das muss gar nicht immer permanent mhm. sein, mhm. denke ich. Aber ich finde es mhm. einen guten Punkt, klar. Wie soll mhm. das ein Kind wissen und unterscheiden, ob jetzt der Mann oder die Frau heimlich Bilder machen darf?
0: Ja, wir haben, früher hatten Fotos ja auch wirklich nochmal einen anderen Wert, wie du sagst. Ne? Also wirklich, in Anführungsstrichen, wirklich fotografieren heißt ja, ja auch noch mal ganz andere Eckdaten und Dimensionen einstellen. Ne? Wenn du hier für unseren Podcast Bilder machst oder so, dann machst du es auch nicht mit der, mit der mit dem Handy, sondern dann hast du deine Kamera dabei. Ich sehe das auch immer so auf deinen Netzwerken, Instagram oder so, ne, dass du auch die Woche abbildest. Mhm. Also es ist ja fast schon ein bisschen so eine Fotostrecke, wo du was von dir erzählst. Das ist ja was ganz anderes. Mhm. Ja? ja. Und heute nehmen wir Bilder, um Weiß ich nicht, Erinnerung zu vertiefen oder einen Moment festzuhalten, vermeintlich, ja. Gibt ja auch Kulturen, das finde ich sehr spannend, die, ja, die sagen, dass wenn man fotografiert wird, einem ein Stück Seele genommen wird. Das kann ich sehr gut mhm. nachvollziehen.
1: Ich glaube, Seele ist, ist, ist äh, zu krass. Aber ich glaube, es wird ein Moment genommen. Mhm. Weil was, was ist ja genau das, was passiert. Mhm. Also in dem Moment, wo ich merke, dass ich fotografiert werde, bin ich nicht mehr im Moment. Ich mhm. bin dann in dem Foto. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was irgendwie was ich treffender finde als mhm. dass die Seele geraubt wird mhm. in Anführungsstrichen, sondern eigentlich man raubt den Moment. Mhm. Ähm.
0: Man raubt ja auch etwas von den Menschen. Also das finde ich schon auch, ja,
1: okay. mhm. find ich
0: auch irgendwie eine spannende Dimension, dass du sagst etwas sehr Persönliches, was
1: ja gut, auch mhm. sehr guter Punkt.
0: Auch mhm. der Blick irgendwie, ne? Wenn du gute Fotografen, also gute Fotografien irgendwie, wenn Menschen aus, aus anderen Kulturen zum Beispiel oder in bestimmten Situationen fotografiert werden und du schaust in die Augen, also das ist ja das Berührende dann. du, du schaust nicht das Foto an, sondern du schaust in den Menschen rein. Ja. Also es geht natürlich nicht um die komplette Seele und trotzdem ist es ein Teil mhm. der Seele, die gerade sich zeigt, ein Stück. Ja, jetzt ist, genau sind wir fast ein bisschen abgekommen vom Thema. Also deswegen wichtig, einerseits zu gucken, wie gehen wir mit mit Fotos um, was erwarte ich von Kindern und letztlich geht es tatsächlich ja um eine Abgrenzung. Also ich soll sagen, Stopp bis hierhin und nicht weiter. Und die Frage ist, gestehe ich meinem Kind auch zu, dass es sagen darf, ich möchte auf diesem Bild nicht erscheinen, ich möchte nicht, dass du mich fotografierst. Oder gestehe ich ihm das nicht zu? ja, Weil wenn ich dann das Kind überrede oder wenn ich dann trotzdem fotografiere, wir haben ja schnell geklickt, ja, und dann ist halt vielleicht die kleine Hand davor oder so, kann mein Kind sich da entscheiden? Und ich glaube, das reicht eigentlich erstmal.
1: Also das kann ich sagen, das ist bei uns total drin. Also unser Sohn sagt, jetzt kein Foto machen, bitte, mm -hmm. oder, oder ich möchte jetzt nicht und so weiter. Und das ist genau diesen Punkt, ich kenne das aber auch, ach komm, schnell für die Oma. Mm -hmm. Und das stimmt schon, das ist ein, mm -hmm. das ist ein wie, wie soll er dann wissen, mm -hmm. wenn jemand anders sagt, nur schnell für mich, äh, sich da abzugrenzen.
0: Ja, und jetzt gehen wir mal in eine Dimension weiter, weil wir sprechen ja die ganze Zeit so ein bisschen zwischen den Zeilen, einfach auch ja von dem, was dann mit den Bildern passiert, ja. ja. Also Missbrauch oder auch Pädophilie. Ja? Ja. Das muss man einfach auch, glaube ich, in dem Zusammenhang noch mal nennen. Und da möchte ich einfach auch noch mal diese Dimension aufmachen, weil du gesagt hast, für die Oma. Wie oft ist es so, dass wir sagen, gibt der Oma ein Küsschen oder wir schnappen Kinder von hinten. Ja? Da, da kommt jemand und wir schnappen die Kinder von hinten. Also Körperkontakt oder sowas. Und auch da zu sensibilisieren. Weil wenn wir wollen, dass Kinder ihren Körper und ihren Raum schützen vor, ich sage jetzt mal ein bisschen plakativ bösen Menschen, ja, oder das unterscheiden können, ja. wann kommt mir was zu nah und wann, wann mhm. will ich was und wann nicht, dann sind wir die ersten Menschen, die genau diesen Raum achten und wahren und ihn dadurch aufbauen müssen. Ja. Und das heißt unter Umständen auch, wenn mein Kind sagt, Mama, ich will jetzt keinen Kurs oder ich will keine Umarmung, dass ich
1: das auch akzeptiere,
0: akzeptiere das, mhm. ja.
1: Ja, genau. Ja, ja, definitiv das.
0: Ja. Guter Punkt. ja, deswegen muss ich sagen, ich bin oft so ein bisschen unruhig innerlich, wenn ich so viele Präventionsmaßnahmen höre. Wird ja auch in der Schule gemacht und so, so stoppt, wie dann Kinder reagieren sollen. Und ich denke, wir sind trotzdem noch in einer Gesellschaft, wo wir die, die Grenzen von Kindern nicht achten und nicht wahren. In Schulen nicht, in Kitas nicht und auch häufig zu Hause nicht im persönlichen Kontakt. Das ist Prävention. Das kann jeder machen für sich, die Grenzen des anderen zu wahren. Dann können wir immer noch Präventionsprogramme machen.
1: Katja, ich, ich, höre, ich höre im, im, im Ernstes Kopf, Thema. Ist ein ernstes Thema und vor allen Dingen auch, ne, was du sagst, da schwingt dir ja immer noch was anderes mit, eine, eine ganz andere Dimension ja. und das ist auch das, das ist auch etwas, was ich mir selber auch immer nie vorstellen will. Mhm. Mhm. So, und da merke ich auch, dass, das schiebe ich dann auch so weg. <lacht> genau das. Und ich glaube aber, dass wir uns, genau, dass wir, es geht ja immer um Reproduzieren von etwas und in dem Fall, wenn wir wollen, dass unsere Kinder achtsamer sind damit, mhm. dann müssen wir selber auch achtsamer werden.
0: Ja, mit ihnen und mit uns. Ja. Mhm.
1: Haben wir schon wieder, ne? Ja,
0: wow, in diesem Sinne, eine schöne Woche. <lacht> ja, Nein, wirklich achtsam, das ist ja ein, ein guter Hinweis, ja. finde ich gerade auch am Anfang der Woche äh, für uns beide und auch vielleicht für den Hörer und die Hörerin, achtsam durchs Leben zu gehen und achtsam heißt ja nicht nur, dass ich mit mir achtsam bin, sondern dass ich auch meine Antennen in die, in die Welt ausrichte und im Moment bin und gucke, was passiert da gerade
1: und ich glaube auch, dass es weil sie sich so schlecht gefühlt hat, ja, ich glaube, mm. ja, das ist manchmal bringt genau das ja etwas, also so eine Schockstarre, mm -hmm. so ein Schocker bringt einfach was mm -hmm. sich eben damit auseinanderzusetzen. Mm -hmm. Manchmal ist das auch notwendig und das muss jetzt nicht heißen, dass das jetzt in dem Fall ganz schlimm gewesen ist mm -hmm. und so, aber manchmal ist es ja genau diesen
0: ja, <lacht> ja.
1: Da, da wird man eben wach auch nochmal Genau dafür. und
0: man setzt sich damit auseinander und deswegen haben wir jetzt auch uns hier hingesetzt genau. und darüber gesprochen. Also insofern vielen Dank für die Frage und Danke, ja. gerne mehr auch von Themen über die man nicht so gerne spricht. Ich merke das auch immer wieder dass es doch sehr bewegend ist.
1: Hm? Ja. Schöne Woche dir Katja.
0: Danke Matze. Ich freue mich wenn wir uns wiedersehen.
1: Gleichfalls. Tschüss, Tschüss. <lacht> tschüss.